0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle après-midi, les 14h et 14h sur bx En plus, c'est votre rendez-vous Bruxelles-Vie. Alors hier, on était en extérieur, on était sur les marchés et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver en intérieur. Et si je dis le plaisir, c'est parce que ça fait un bon petit temps qu'on n'est pas venu ici au sein des murs de Tour et Taxi. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on adore faire dans cette émission, pouvoir vous raconter un hein, des grands événements qui s'organisent, que ce soit les foires d'art ou même les expositions. Et là, j'ai la chance de pouvoir faire une foire d'art depuis, depuis bien trop longtemps. C'est de la affordable Art Fair qui ouvre ses portes aujourd'hui et dont vous pouvez profiter jusqu'au 26 septembre prochain, jusqu'à dimanche. Alors, qu'est-ce que c'est cette foire Qu'est-ce que vous allez pouvoir y découvrir Des galeries, des artistes C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, jusqu'à 16h et en direct. On va vous présenter hein, le concept de cette foire ici à Tour et Taxi et notamment avec Julie Constant qui est la directrice de la foire. Bonjour Julie. Julie. Bonjour. On est donc au centre du hall de départ, on va dire. On, est, on, on a passé l'entrée, on a passé le Covid Safety Cat, on a retiré son masque, on s'installe. Et là, on s'installe pour l'une des premières fois, en fait, depuis un bon bout de temps. Je vais commencer par
2: une question simple. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir se retrouver là aujourd'hui Ça fait un bien fou, euh, pour être honnête. Et, euh, et on voit le sourire sur euh, tous les visages des galeries. Enfin, enfin on se voit, enfin on peut se parler. Et enfin même, pour la plupart, on peut, euh, on peut montrer son sourire. Alors on va expliquer
0: évidemment hein, ce que c'est la Affordable Art Fair. C'est la 13e édition cette année. L'année passée, malheureusement, et on sait pourquoi, il n'y a pas eu euh, de foire. Ici, on réouvre en force. « Affordable » en anglais, ça veut dire « accessible », ça veut dire qu'on euh, pourrait pouvoir l'acheter même si notre portefeuille n'est pas celui d'un collectionneur
2: d'art. C'était ça le concept, l'envie de pouvoir proposer de l'art à toutes les bourses à Bruxelles C'est exactement ça. C'est euh, né de, de l'idée de Will Ramsey, le fondateur, qui un jour s'est dit « j'ai un peu d'argent de côté, j'ai envie de m'acheter une œuvre d'art, mais je n'ose pas rentrer dans une, dans une galerie d'art » je n'ose pas poser de questions, euh, et pourtant j'ai envie de me faire plaisir. Et il s'est dit, il y a quelque chose quand même à, à désacraliser et, euh, et à démocratiser, et, euh, et il voulait vraiment que, ce, que cette foire soit accessible à tous, en termes de portefeuille, mais aussi en termes d'inspiration de, 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 et d'apprentissage sur l'art contemporain.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, le fait d'être accessible pour l'art Est-ce que ça veut dire qu'on peut acheter de l'art à tous les prix Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on a cette idée préconçue que l'art est cher et que c'est faux, que c'est un, un mythe
2: C'est un peu ça. Évidemment, on a l'habitude d'entendre parler des, des, des grands noms d'art, des, des grands artistes qui ont des œuvres effectivement très très chères, mais il y a euh, des centaines et des centaines d'artistes qui ne sont pas encore connus aujourd'hui et dont les œuvres sont tout à fait accessibles en termes de prix.
0: Bruxelles est plutôt connue pour l'art. C'est vrai qu'on a un nombre de galeries assez impressionnant ici, que sur la scène internationale, nos foires sont très reconnues. Alors ce concept, il vient de Londres. Est-ce qu'il y a 13 ans, quand on lance le concept et la première édition à Bruxelles, c'est notamment parce qu'on trouve que les autres
2: foires ne sont peut-être pas aussi accessibles et que vraiment, il y a un manque dans ce paysage des galeries c'est tout à fait ça. Il y a 13 ans, il n'y avait pas autant d'événements autant euh, d'art contemporain et euh, il y avait clairement euh, un, un vide énorme sur, euh, sur les, les, les artistes accessibles, les artistes qui ne sont pas encore euh, reconnus ou les, ou les galeries qui, euh, qui vendent à des prix plus abordables. Et, euh, et, et clairement, la première édition de la Fort des Belles de Fer Bruxelles a tout de suite rencontré son public, tout de suite, ça a été une des nos premières... Euh, euh, meilleure édition, euh, tout simplement parce qu'il y avait une demande, une demande et un, et un, et un intérêt, une curiosité pour, pour, pour cet art-là. Et on verra qu'elle a bien évolué, euh, la foire, que les publics ont bien évolué
0: aussi, on en parlera dans quelques instants, mais... Je vais reprendre votre slogan, parce que euh, la foire a un slogan, c'est l'art contemporain chez soi. Alors le but, ici, vraiment, et même si on peut venir
2: évidemment sans acheter, le but, c'est quand même de repartir à la maison avec quelque chose. Bah c'est ça Pourquoi se priver Pourquoi se priver quand on peut trouver... Euh... Plein d'œuvres d'art différentes, qui, qui vont répondre à tous les goûts, euh, avec des prix différents, donc à toutes les bourses. Pourquoi se priver Effectivement, on peut partir avec son œuf sous le bras. On peut même la, la faire emballer gratuitement au stand d'emballage. Euh, donc c'est vraiment tout à fait assumé, ouais. C'est plutôt rare, ça, de pouvoir se dire qu'on peut l'emmener directement, là, dans l'heure Je peux l'accrocher au mur ah bah, sur le marché des foires d'art contemporain, oui, on, je crois qu'on est un petit peu les seuls. En tout cas, on n'est pas nombreux. Bon, mais on va explorer tout ça, on verra que l'atmosphère est plutôt détendue. Il y a déjà
0: beaucoup de monde, malgré l'heure, euh, il, il est très tôt, hein, il est 14h, on est un jeudi après-midi, il y a déjà pas mal de monde, alors je doute qu'il y ait moins de monde ce week-end, ce sera plutôt l'inverse. Euh, je vais rester à côté de vous, Julie Constant, pour ce début d'émission, parce qu'il y a des nouveautés pour cette 13 e édition, notamment un mur qui se trouve à notre droite, je garde le suspense encore quelques instants, et puis il y a tellement de galeries qu'on va pouvoir découvrir.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et l'ambiance, vous l'entendez derrière moi, hein. il y a euh, du bruit, un petit peu de musique, beaucoup de passages, et ça fait du bien, il y a surtout beaucoup de choses à regarder. Alors, on discute, tiens, mais tiens, ça on verra peut-être bien dans le salon, ou peut-être dans la cuisine, on ne sait pas. On essaiera hein, d'avoir des visiteurs ici sur la affordable Art Fair qui nous expliqueront bah, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils ont un objectif bien précis, c'est de décorer la chambre, ou bien euh, euh, juste pour venir euh, se rincer l'œil et, et juste pouvoir profiter de l'art contemporain et des galeries. Alors, je suis toujours avec euh, Julie Constant, et c'est vrai que cette 13e édition, elle est un peu particulière. Alors, on va revenir quand même sur l'édition de l'année passée, qui a été euh, complètement euh, avortée, annulée. Euh, ça veut dire qu'elle était déjà en cours d'organisation et qu'il a fallu complètement
2: chambouler les plans Alors oui, et pas qu'un peu, puisqu'elle a été annulée, elle, elle, elle devait avoir lieu en mars 2020. Et comme tout le monde sait, mars 2020 a été un mois assez euh, mémorable. On a dû l'annuler une semaine avant l'ouverture. Donc euh, gros chamboulement pour tout le monde, pour l'équipe, pour les galeries. Des galeries avaient déjà envoyé des œuvres. Bon. Voilà, c'est comme ça, euh, mais effectivement une grosse frustration, surtout pour montrer le travail qui avait été effectué et, euh, et toutes les œuvres qui avaient été réalisées, spécialement pour la foire. Donc là, aujourd'hui, la foire qui ouvre aujourd'hui, c'est quand même en grande partie celle de 2020 revisitée euh, avec quelques ajustements mais il y a quand même beaucoup de choses qui étaient prévues pour 2020 et qui sont là aujourd'hui parce qu'on voulait absolument les montrer euh, et c'est le cas notamment de l'entrée euh, réalisée par Ron Carré Studio euh, avec du papier bulle irisé euh, absolument dingue que je trouve dingue euh, et, et on est tellement tellement content de, de pouvoir la montrer cette installation.
0: On en parlera avec eux, parce que je vois qu'ils sont euh, dans leur stand, donc on ira raconter, hein, ce qu'ils ont voulu exprimer avec ce papier à bulle, mais ça a un lien, évidemment, avec l'identité de la foire, alors... Cette 13e édition, elle démarre dans un contexte qui est toujours un peu particulier, c'est vrai que le Covid n'a pas disparu complètement, vous le disiez, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de l'année passée, il y a un détail quand même, c'est que cette foire, elle a euh, l'intention de faire découvrir à la fois des galeries bruxelloises, mais aussi des galeries internationales, alors est-ce que ça a été compliqué ça justement, dans ce contexte, de pouvoir
2: faire venir les galeries qu'on a l'habitude de recevoir ici euh, oui, clairement, euh, jusqu'à encore il y a quelques jours, on ne savait pas si certaines galeries allaient pouvoir euh, venir. Après, il y a eu, un, y a eu un, un ajustement naturel. Certaines galeries euh, ont dit, euh, voilà, ça va être trop compliqué de venir euh, cette année, on euh, ne veut pas être bloqué à l'aéroport ou quoi que ce soit. Donc il y, y a beaucoup de galeries locales qui sont venues, qui se sont dit, voilà, moi je ne peux pas aller par exemple à New York, là où j'aurais fait une foire habituellement, donc je vais faire celle de Bruxelles. Donc il y a... Au final, il n'y a que du bon qui ressort de ces ajustements parce qu'on a aussi des nouvelles galeries qui sont ici, qui n'ont jamais fait la foire et qu'on est ravis d'accueillir. Et ça fait un, quelque chose de très homogène. Un petit côté un peu plus belge cette année euh, Plus local, ouais, plus belge, probablement.
0: Il y a évidemment euh, plein de nouveautés mais j'aimerais bien, puisque vous avez été là depuis le départ hein, depuis euh, la première édition jusqu'à la 13e édition, voir un petit peu l'évolution parce que c'est vrai que euh, on, on parle d'art de, de, pour toutes les bourses, on parle euh, de possibilité de ramener l'art à la maison et, et, et de mettre de l'art contemporain euh, chez soi. Alors comment est-ce que ça a évolué cette fois Est-ce qu'on a pu voir justement qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent s'intéresser et se dire tiens mais moi aussi
2: j'aimerais bien avoir quelque chose à la maison mais Effectivement, on a un public très diversifié on a des jeunes dont c'est la... Le... Les, la première acquisition, ou voire même qui viennent pour la première fois et qui se disent Oh là là, je vais me mettre de côté pour revenir l'année prochaine. Avec un peu de chance, l'œuvre sera toujours euh, disponible. Euh, mais ce qui est très intéressant, notamment pour moi qui suis là depuis 13 ans, c'est de voir l'évolution du, du public. Parce que si ça fait 13 ans que la foi existe, le public a pris 13 ans aussi. C'est-à-dire que les gens qui venaient la première édition, sont devenus des collectionneurs un petit peu grâce à nous, peut-être ou euh, En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Euh, et donc, on a un public qui, maintenant, est très loyal. C'est-à-dire que tous les ans, on voit les gens qui reviennent. Et on voit même, et ça, je l'entends très souvent de la part des galeries, des gens qui arrivent avec une carte postale ou quelque chose qu'ils ont pris l'année d'avant ou 2-3 ans avant, en disant voilà il y a 2-3 ans j'ai flashé sur ça j'ai mis de côté depuis et aujourd'hui je suis venue l'acheter et il y a toujours énormément d'émotions dans, dans ce genre de, 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 de transactions euh, avec, et d'échange entre la galerie et l'acheteur parce que le, la personne a économisé pendant 2-3 ans pour s'offrir une œuvre d'art et ça c'est à chaque fois c'est magique. Est-ce
0: que ça s'est pas un peu risqué justement parce que euh, peut-être qu'entre temps elle a été achetée, que c'était une,
2: une seule euh, édition et, et, et qu'elle est partie Alors si il y a un risque effectivement il y a des œuvres qui partent au bout d'une heure. Il y a déjà eu des ventes hier au vernissage. Et il y a des œuvres qui, sont déjà, qui ont déjà trouvé leur, leur mur. Mais par contre, quand on flash sur un artiste, souvent, on, au pire, on trouve une œuvre qui ressemble ou, ou on flash encore sur autre chose. Mais on a toujours de quoi plaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de coup de
0: cœur hein, dans le monde de l'art, surtout quand on décide de faire son premier achat. Il faut que euh, ça soit un, un achat euh, pas trop réfléchi, finalement, parce que sinon, euh, quand on commence à se poser trop de questions, on va finir par se dire non, c'est peut-être une mauvaise idée, alors qu'il faut y aller au coup de cœur. Est-ce qu'on voit ça, justement, ici, que les gens arrivent à un moment donné, et puis c'est comme un coup de foudre, il y a des étoiles plein les yeux, et on, on sait,
2: on, on le sait, on le voit tout à fait, et on les, on les repère d'ailleurs dans les allées. Euh, souvent, c'est des gens qui sont venus juste pour, euh, pour se balader, pour s'inspirer, pour passer un bon moment euh, euh, avec leurs amis ou en famille. Et puis bah là, le coup de cœur a lieu. Et on, on dit souvent d'ailleurs que ce n'est pas nous euh, qui choisissons l'œuvre, mais c'est l'œuvre qui nous choisit. Et, euh, et on le voit très régulièrement dans les allées. Alors
0: peut-être que justement vous vous êtes dit moi j'ai un budget maximum euh, qui est par exemple de 500 euros je ne peux rien acheter au-dessus de 500 euros et eh bien on, on va en parler dans quelques instants parce que euh, on est juste devant un mur bien spécifique de cette foire qui est euh, le mur en dessous de 500 euros c'est-à-dire que ce sont les œuvres qui ont été sélectionnées par euh, certaines galeries euh, et qui ont été rassemblées ici alors il y a d'autres murs avec d'autres sommes il y en a pour tout le monde on va en discuter dans quelques instants Julie Constant on va surtout euh, eh bien, écouter euh, un morceau de musique c'est Stras qui arrive Missing Tambourine
1: de 14h à 16h
0: Bruxelles vit il y a 70 galeries belges et internationales qui m'entourent ici à Tour et Taxi, un total de plus ou moins 600 artistes je dirais autant des artistes émergents que des artistes établis que vous connaissez peut-être aussi. C'est la affordable art fair que nous vous faisons vivre en direct dans Bruxelles-Vie et je suis toujours avec Julie Constant qui est la directrice de cette foire. Alors je le disais, il y a des nouveautés pour cette 13 e édition il y avait notamment la volonté de pouvoir mettre en avant des murs avec un budget bien précis. Alors il faut savoir quand même que dans cette foire, les prix sont affichés partout et c'est très important pour vous C'est très important, ça fait partie du concept et c'est obligatoire. D'accord, donc ça veut dire que quand on arrive à une œuvre, il n'y a pas euh, le côté où on est déçu quand on va regarder, euh, quand on demande un peu plus tard le prix au galériste après toutes les explications. Ici, on sait sur quoi on part.
2: Exactement, on le sait avant même de, avant même de pouvoir discuter avec la galerie, on peut le voir. Mmh. Vous
0: avez décidé de mettre en avant
2: des œuvres qui sont euh,
0: gérées avec un prix. On a une bourse, voilà. On est devant un mur, on a une bourse de 500 euros. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter Alors c'était quoi l'idée derrière le fait de rassembler ces œuvres-là à certains prix
2: dans certains lieux de la, de la foire Alors l'idée est très simple. c'est euh, On a quand même on a des prix, un prix plafond euh, à 7500 euros. Donc c'est quand même assez élevé notamment pour certaines bourses, c'est pas élevé sur le marché de l'art contemporain, mais ça peut être quand même, tout le monde n'a pas 7500 euros à mettre, euh, moi la première. Euh, et on voulait vraiment montrer qu'il n'y avait pas que ça, qu'il y avait énormément d'œuvres à moins de 500 euros, il y a même moins de 200 euros, il y, a moins, il y en a même certaines qui sont à moins de 100 euros, euh, mais on voulait vraiment mettre en avant euh, que pour une première acquisition, par exemple, il y avait un large choix et de tous styles différents. On a un mur à, à 100 euros aussi, un petit peu plus loin.
0: Non, à, à 1000 euros, pardon. Euh, mais il faut savoir que c'est pas parce que euh, les œuvres
2: sont sur ce mur que ça veut dire que ce ne sont que ces œuvres-là qui sont en dessous de 500 euros ou en dessous de 1000 euros dans la foire. Exactement. C'est qu'une sélection, une maigre sélection, puisque les galeries auraient aimé en mettre beaucoup plus, mais on n'avait plus de place sur le mur. D'ailleurs, il est bien chargé, mais il y en a encore des centaines d'autres sur les stands des galeries elles-mêmes.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette foire jusqu'à dimanche Qu'est-ce qu'on nous a
2: organisé comme petit programme On a plein de choses, et pour tout le monde. On a, on a les, notamment l'atelier le, le collage, collage de Verley Simons avec les magazines Elle Déco qui sont sublimes. Et il y a plusieurs sessions par jour, et on peut le faire entre amis, avec ses enfants, avec qui on veut. Et c'est très 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 demandé, c'est très chouette. Euh, on, a, bah, on a toutes les galeries à découvrir, on a, on a l'entrée qui est quand même super sympa, euh, et nous, bah, tout le monde se prend en photo devant, euh, mais c'est vrai que c'est assez immersif et c'est très chouette. Euh, et puis on a quand même 70 galeries qui sont prêtes à, à discuter et à tout expliquer euh, sur l'art contemporain d'aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que pendant qu'on discute, on voit déjà euh, des... des gens qui repartent avec leur œuvre, mais alors un sourire, mais jusqu'en jusqu en haut en se disant « ça y est, j'ai acheté quelque chose ». C'est exactement ça. Il suffit de s'arrêter quelques minutes dans des allées pour voir euh, quelqu'un euh, le sourire aux lèvres et, euh, et, et l'œuvre sous le bras. Ben c'est génial, alors on va suivre hein, toutes ces
0: activités on va évidemment vous faire vivre euh, la foire en se baladant je vais euh, pointer mon micro chez l'un chez l'autre pour vous faire découvrir les galeries on fera des galeries bruxelloises aussi hein, puisqu'il y en a euh, sur la foire on ira aussi du côté de l'international S'ils parlent français, on ira leur poser quelques questions on découvre cette euh, foire Affordable Art Fair c'est jusque dimanche, ici c'est jusque 16h sur BX1
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur so Big en plus. On
0: s'est déplacé dans cet affordable art fair. On s'est déplacé, et eh bien, sur l'un des stands hein, qui vous est euh, proposé. C'est d'ailleurs le premier, hein, quand vous rentrez dans la foire sur votre droite. C'est surtout la première chose que vous allez pouvoir découvrir. On parlait de papier à bulles. Alors, je suis toujours avec euh, la directrice de la foire, Julie Constant. C'est vrai que vous avez confié la scénographie euh, générale de la foire à deux personnes. C'est un duo. Expliquez-nous un peu ce choix et pourquoi aussi décider, ben voilà, qu'il faut une scénographie commune et, et surtout, bah, améliorer euh, le fait de pouvoir se balader euh, paisiblement dans cette foire et bah Oui, tous
2: les ans, on, on, on souhaite vraiment, euh, un, mettre en avant euh, euh, soit un artiste, soit un collectif euh, euh, créatif euh, pour vraiment lancer la foire dès le début, dès l'entrée. On se met dedans et, euh, et, et on, voilà, on, est, euh, on est direct dedans. Et, euh, et effectivement, euh, Roncaré Studio, bah, c'est tout simplement parce que euh, je, ça me semble évident, on partage les mêmes valeurs. On est, euh, on, est, on est sur la, sur la, même, euh, sur la même longueur d'onde et comme on adorait leur travail, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose euh, ensemble. C'est la première fois C'est la première fois. Et vous
0: m'avez emmené sur leur stand, alors merci Julie, merci à vous. Moi je vais vous laisser retourner euh, à vos visites, hein, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde et je suis sûre que vous êtes sollicité de partout, donc merci d'avoir été avec nous euh, en ce début d'émission. Et on va continuer du coup avec euh, carré Studio, puisque j'y suis, j'y suis avec eux, je suis avec euh, Jade et avec Ononto, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je suis donc chez Roncaret Studio. On m'a dit qu'on vous avait confié la scénographie, on m'a parlé de papier à bulle, alors peut-être qu'on peut, que on peut euh, repréciser ce que c'est la scénographie, pour ceux qui nous écoutent. Euh, je vais peut-être... Poser la question à Jade,
3: la scénographie, comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, la décrire Alors, la scénographie, c'est euh, ben pour moi des, 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 des installations, en fait, c'est euh, des expériences euh, concrètement. Et ici, on a proposé euh, de, de passer en fait euh, entre l'extérieur et l'intérieur de la foire à travers une installation complètement immersive à travers laquelle on est obligé de passer euh, seul. Euh, donc en gros, on a euh, utilisé un matériau qui est le papier bulle parce que c'est le matériau qui reprend un petit peu euh, le fil conducteur de toutes les galeries. Euh, donc euh, le concept de la foire étant le take art home, on arrive, on peut s'acheter une œuvre et repartir directement avec sous le bras. Il y a des petites stations d'emballage un petit peu euh, partout et nous on a proposer, en fait, notre installation avec du papier bulle. Or, le papier bulle n'étant pas hyper sexy de base, on a décidé de le sublimer à l'aide de euh, films irisés. Donc on a euh, recouvert notre papier bulle avec du film iridescent, histoire juste de lui donner un aspect un petit peu plus euh, sexy.
0: C'est vrai que ça marche plutôt bien. On a un petit côté rosé, vert, en fonction de la lumière, on peut bouger. Et j'ai déjà vu plein de monde prendre, se prendre en photo, hein, finalement, dans ces espèces d'arches. C'est vraiment l'entrée en matière. Et le papier à bulles, euh, si vous avez de la chance, vous allez repartir quand même avec un, un petit bout de papier à bulles, Peut-être pas le vôtre, hein, Jade, mais en tout cas euh, avec le papier de la foire. Alors, je me tourne vers euh, Ononto parce que c'est vrai que c'est ce que vous faites d'habitude. Vous êtes euh, ce duo, vous, graphiste, Jade, architecte d'intérieur, et vous proposez des scénographies. Alors, vous présentez votre travail aussi sur cette foire, c'est-à-dire que sur le stand, c'est votre travail qu'on découvre.
4: Exactement. Euh, en fait, c'est un peu la première fois... qu'on s'est mis à faire des objets nous-mêmes. Euh, mais vu qu'on avait cette possibilité d'avoir un stand, on s'est dit que... avoir cinq jours, les mains dans les poches, à regarder les gens, juste observer cette installation et cette scénographie, ça n'avait pas grand sens. Et vu qu'on en avait envie depuis quelques années, d'essayer de faire des objets, en fait on a créé des objets, euh, des sculptures, des posters et euh, des tapisseries en fait, qui découlent un petit peu de la, de la scénographie qu'on a faite. Donc on utilise les mêmes matériaux, le béton qui se retrouve au sol dans tout tour et Taxi, et cette matière hérissée qui, euh, qui vient donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel possible en fait.
0: Du coup, ce qui est chouette, c'est que autant les artistes qui sont présentés ici euh, n'ont pas forcément produit leurs œuvres pour la foire, même si on le verra un peu plus tard, il y a quand même cinq artistes hein, qui ont été sélectionnés pour produire pour la foire. Ici, vous vous adaptez à l'univers vu
3: qu'on vous a demandé euh, de faire l'entrée, mais pourquoi pas s'inspirer de Tour et Taxi pour les objets présentés sur le stand, Jed. Voilà, absolument. C'est vraiment euh, des œuvres dérivées directement de notre installation. On avait d'abord cette installation, et puis on s'est dit, bah, euh, il faut qu'on en fasse quelque chose, et euh, le le lien entre l'installation et euh, le, le bâtiment, en fait, c'était le béton. Et donc on a simplement décidé de venir couler euh, du béton dans du papier iridescent. Euh, et on a fait évidemment des formes rondes et carrées, parce qu'on s'appelle Rond Carré Studio. Donc mmh. ça, c'était assez... Euh, euh, logique. Évident, voilà. Ça nous est venu assez naturellement. Du coup, on a décidé d'en faire des posters euh, dérivés de nos œuvres. Donc tout est à chaque fois un peu euh, logique dans ce sens. On a d'abord l'installation, nos œuvres béton et puis nos posters. Et on a eu la chance euh, de, de faire une collaboration aussi euh, avec Loops and Cut qui fait des tapisseries murales euh, et on a évidemment dérivé nos œuvres en tapisserie murale, en collaboration avec Loops Et puis vous pouvez les découvrir en hein, directement, vous, quand vous rentrez dans
0: la foire, c'est sur votre droite, vous ne ratez pas le papier à bulles, vous ne pouvez pas rater les œuvres qui sont euh, affichées euh, dedans. Onento, c'est la première fois que vous venez ici, sur la foire des Bollard Faire, ou justement pas du tout
4: Non, euh, ça fait quelques années qu'on est invité, justement, et qu'on se tourne un peu autour, comme, comme on pourrait appeler ça. Euh, donc nous, on connaît un peu la foire, on, a, on avait l'habitude de voir aussi les scénographies de l'entrée à chaque fois adaptées avec des nouveaux artistes, et en fait, euh, finalement, euh, nous, étant pas euh, artistes euh, en tant que tels, euh, en fait, on, on, on le devient grâce à cette scénographie, finalement, et à Fort Bel Art faire.
0: On verra évidemment euh, ce que vous en pensez déjà hein, de l'atmosphère euh, de cette année, puisque vous avez déjà fait quelques éditions, ça nous aidera. Et puis on va continuer notre balade aussi, hein, parce qu'il y a tellement de stands qu'on a besoin de regarder, on l'a dit, hein, il y a plus de 60 galeries qui sont représentées ici. On va continuer cette balade. Je reste encore un petit peu avec vous, si vous, vous, vous le voulez bien. On va faire une courte pause, on va écouter un morceau de musique. Le Manou arrive avec Mondingo, le titre s'appelle Vacation, I Need You Now, et peut-être que ça vous ressemble aussi, peut-être que vous avez besoin de vacances. Alors on va on va en prendre pendant 3 minutes avec ce morceau et c'est tout de suite sur BX1 ⁇ Bruxellesville, les il est 14h37, on est en direct de Tour et Taxi pour la Affordable Art Fair et je suis toujours en compagnie eh bien, du duo hein, de Ron Carré Studio. Je suis sur le premier stand, j'ai pas été beaucoup plus loin, c'est vous dire, comme il y a des choses à raconter. Je suis toujours avec Jade et Ononto et c'est vrai que vous m'avez dit hein, c'est pas la première fois que vous venez. Alors c'est la première fois qu'on vous demande quand même de faire la séno c'est la première fois euh, que vous avez un stand avec des objets à vendre et euh, vos propres créations, mais en tant que visiteur ou en tant qu'invité, ça n'était pas la première fois la première elle est comment cette foire Comment est-ce qu'on peut la caractériser Je vais commencer avec Onanto.
4: C'est la foire la plus éclectique dans laquelle j'ai eu l'occasion d'aller. En général, c'est souvent très ciblé et ici, en fait, il y a une diversité des galeries et des propositions, justement, qu'il y a. Bah, du concept même d'avoir des œuvres à partir de 70 euros jusqu'à 7000, en fait, ça permet aussi d'avoir plein d'artistes émergents et de jeunes galeries, selon moi. Alors, je... je... Je ne connais pas euh, exactement quelle galerie et qui et quoi, puisqu'il y a plein de gens à l'international, mais ce qui dégage d'ici, c'est euh, l'accessibilité, en fait. Et ça, c'est assez formidable, de se dire que finalement, tout un chacun, avec un peu d'argent, un peu de sous, s'il a envie de s'offrir de l'art, il peut le faire ici.
0: Jade, est-ce que ça, ça impacte aussi l'atmosphère Est-ce qu'on se rend compte quand même
3: qu'on est peut-être plus détendu finalement que sur une foire d'art habituelle mais Oui, absolument. Moi, je trouve que le milieu de l'art en général fait un petit peu peur. Euh, c'est un milieu assez fermé et quand on voit, mais en dehors des foires, même rien qu'une galerie, c'est un petit peu difficile d'accès. On n'ose pas spécialement s'y rendre. Euh, on... Donc, en fait, ici, ça crée une ouverture exceptionnelle. Euh, ça accueille tout le monde, euh, aussi bien dans les personnes qui présentent euh, des projet, d'ailleurs j'en fais partie et j'en suis ravie, euh, que pour les visiteurs. Donc vraiment c'est euh, assez exceptionnel, moi qui ai fort l'habitude quand même de visiter euh, des, des foires d'art, des galeries, des expositions, des musées, euh, je trouve vraiment qu'il y a une atmosphère très très particulière ici. Mmh.
0: On a aussi euh, un événement euh, assez, enfin euh, ça paraît presque inhabituel en ce moment, mais c'est la première foire à laquelle on peut se retrouver ici. On est sans masque parce qu'on a tous présenté son Covid Safe à l'entrée. Euh, on est euh, des centaines à se balader ici et ça fait presque bizarre en fait. Hein.
4: Oui, euh, c'est ce qui est beaucoup sorti hier soir au Vernissage. Et en fait euh, on est assez stupéfait de, de, de la masse de monde qui vient. Mais je pense que tout le monde en a besoin, tout le monde en a très envie, et que ce genre d'événement, si on y est habitué, ou moins, finalement, euh, ça permet de, de changer de l'année et demie qu'on vient de passer, quoi.
0: Jade, un petit avis personnel, est-ce que vous pensez justement que cette année particulière, le fait que ça soit une des premières fois hein, qui a lieu ici, à Bruxelles, ça va peut-être pousser les gens à, à revenir avec une œuvre sous le bras oui,
3: absolument, et je leur souhaite, euh, évidemment. Mais euh, non, je tiens à dire que c'est euh, une, une espèce de période de transition, mais on se réhabitue vite à la vie d'avant. Et c'est vrai que ça fait du bien, la musique, le
0: monde on peut penser que ça ferait un peu peur mais pas du tout, venez justement en profiter, et puis vous l'avez très bien dit hein, il y a des œuvres à partir de 70 euros jusque 7500, donc vous trouverez peut-être votre bonheur ici aussi alors je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais là je vais le faire pour du vrai, je vais m'aventurer hein, dans cette foire, on va aller au-delà du premier stand, c'est promis on va aller découvrir les autres galeries, les artistes aussi, parce qu'il y en a certains qui sont sur le, la foire, et donc on va aller les rencontrer, on va surtout faire une pause, Eddy App est prévu dans la suite de la playlist avec Micolason. Ça sera juste après ça. Sur BX1
1: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles-Vie.
0: Allez, on voyage un peu dans Bruxelles-Vie. Je vous ai promis d'aller un peu plus loin. Alors je me trouve sur le stand C19, si vous voulez le retrouver, si vous aussi vous avez rendez-vous sur la foire ce week-end. Et je me trouve en France en ce moment même, à Colmar. Je suis dans une galerie que je ne connais pas. Édition Buccialli Artevista, si je le dis bien. Bonjour. Bonjour Je vais vous demander de vous présenter, comment vous vous appelez Alma. Alma, enchantée. Alors, vous représentez euh, cette galerie, racontez-nous un peu, euh, expliquez-nous un peu c'est quoi cette galerie, elle se trouve où, et puis surtout, qu'est-ce que vous présentez
5: Alors, c'est euh, un, un petit peu particulier, parce qu'on n'est pas seulement une galerie, on est des éditions et un atelier. Euh, C'est-à-dire que, bon, tout ce qu'on peut voir sur les murs, il faut s'imaginer un petit peu.
0: <rire> on peut le décrire, ah, hein. donc il voilà. y a de la couleur, on a effectivement de l'encadrement plutôt en noir, on a du papier, ça veut dire qu'on est plutôt sur du dessin, de la peinture
5: Alors, c'est de la gravure, c'est-à-dire que justement, c'est ce que j'expliquais, tout ce qui est sur les murs, c'est des choses qui ont été faites euh, dans notre atelier, imprimées par nous-mêmes, euh, parce qu'on est spécialisé dans la gravure en taille douce. Donc la taille douce, c'est toutes les techniques de gravure qui sont sur métal. Euh, on grave euh, avec l'aide des artistes, soit ils gravent directement sur la plaque avec des pointes en métal soit on grave avec de l'acide il euh, y a plein de techniques différentes et euh, ensuite ça passe euh, par nos presses, c'est imprimé à la main euh, comme au XVIe siècle <rire> euh, par, euh, par nous-mêmes on peut peut-être
0: euh... se rapprocher parce que du Bien. coup j'essaye je, de m'imaginer la texture ou en tout cas euh, euh, ce qu'on a comme résultat. Donc euh, effectivement, on pourrait croire que ça a été dessiné directement dessus, mais ça n'est absolument pas le cas.
5: Non, voilà, c'est imprimé en fait. Euh, donc c'est sur un papier assez spécial euh, qui est fait à partir de fibres de coton, euh, du papier euh, rive ou arche. Et euh, c'est réalisé avec des encres particulières, donc ça donne une, une texture très euh, veloutée, très mate en fait euh, à l'œuvre et, euh, et euh, c'est des, des, des couleurs très vives, très denses mm -hmm. euh, et c'est du multiple ça, une, ça a été une des premières technologies qui a permis de reproduire des images donc avant c'était utilisé pour les partitions, les journaux, les choses comme ça les livres aussi c'est plus du travail de, de, de collection, d'art voilà. Alors, vous le disiez,
0: ce sont des artistes qui sont venus travailler dans vos ateliers. Ça veut dire que ce sont des artistes qui travaillent généralement avec vous, ou bien euh, c'est vous qui les choisissez Comment ça se passe
5: Eh bien, c'est vraiment euh, un peu des rencontres euh, au fur et à mesure. Il euh, y a eu des artistes qui sont venus nous, nous solliciter. Il y a aussi des artistes avec qui, euh, nous, on a initié les choses parce qu'on avait envie de, on, a, on a eu un coup de cœur sur leur travail et on a eu envie de, de, de collaborer. Euh, ça se fait vraiment en général de manière assez organique c'est euh, des rencontres humaines quoi, avant tout euh, et, et artistiques et donc euh, voilà on travaille avec euh, plus de 80 artistes alors il y en a qui viennent une fois et, euh, et c'est une... Euh, une chose unique et puis il y a des gens qui reviennent depuis euh, 35 ans <rire> euh, notamment bah, l'artiste alsacien Raymond Vaildelech ça a été un de nos premiers artistes il est toujours là et il est exposé euh, aujourd'hui ou à est cette fois exposé aujourd'hui ouais tout à fait c'est les, les longs formats que vous voyez là avec les bateaux <rire> alors
0: je l'ai dit vous venez de France mais alors euh, qu'est-ce qui vous amène ici à la à affordable art fair bruxelloise est-ce que c'est un rendez-vous immanquable qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui fait qu'on vient jusqu'ici
5: alors euh, moi euh, moi-même <rire> ça fait, euh, ça fait euh, seulement quelques années que je viens, mais euh, donc c'est un, un atelier familial. Donc mon, mon papa ça fait je pense euh, 10-15 ans qu'il vient ici. Euh, ça a toujours été euh, un des gros, gros rendez-vous de, de, de l'atelier. Euh, on est très content de revenir parce que ça fait deux ans qu'on qu n'est bah, pas sorti. <rire> ah bah oui, oui, je crois que c'est le cas pour tout le monde. Euh, euh, oui, et puis je pense que, bah déjà, euh, Bruxelles, c'est quand même une ville de culture et, et d'art euh, quand même très particulière en Europe et euh, on aime beaucoup le public bruxellois, on aime, on aime beaucoup euh, rencontrer les gens ici et, euh, et puis le... le les équipes de la foire sont toujours très agréables aussi. Enfin, c'est un de nos rendez-vous euh, annuels euh, qu'on qu fait depuis très longtemps et qu'on n'a pas envie de manquer. C'est aussi le concept de pouvoir s'adapter à toutes les bourses euh, qui, est, qui est attractif Tout à fait. Ben, nous, en plus, on fait du papier et du multiple. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui sont relativement... Euh, euh, Accessible. Accessible. Voilà, <rire> affordable voilà affordable je, je cherchais le <rire> donc c'est des choses assez accessibles nous euh, la plupart de nos œuvres, de nos elles sont euh, en dessous de 1000 euros les plus chères c'est 1500 euh, donc c'est plutôt des choses qu'on peut s'offrir pour chez soi et, euh, et qui sont euh, je pense accessibles à pas forcément toutes les bourses mais on, on peut s'y attacher enfin on a des œuvres, ça commence à 120 euros quoi donc, euh, voilà.
0: <rire> très bien. Alors, euh, ça a ouvert hier, mais je vais quand même vous poser la question, puisqu'il euh, y a déjà beaucoup, beaucoup de passages depuis ce matin, depuis que c'est ouvert. Comment ça se passe jusqu'à maintenant
5: ben, Ça se passe bien. On a eu un très bon vernissage. On était très contents de revoir des gens. Il euh, y a des gens qui nous connaissaient, qui sont revenus euh, des années précédentes. Il euh, y avait... Enfin, vraiment beaucoup de monde. Déjà, euh, pour les galeristes et les, les, les gens qui viennent sur les foires, c'est très chouette de retrouver cette ambiance des foires, de, de revoir son public. Nous, ça fait deux ans qu'on est coincé dans l'atelier, donc...
0: <rire> Effectivement. Voilà. Ça fait du bien de présenter aussi hein, les artistes, je suppose, et de les sortir des, des murs de
5: l'atelier. Carrément, carrément. Et, et c'est... Ouais, c'est une joie. Et puis, euh, évidemment, on est, on est aussi content parce que ça... A... Ça euh, ça bouge, euh, il se passe des choses. Donc euh, c'est pas. Euh, on avait un peu peur de ce qu'on allait retrouver, de, de comment ça allait se passer, si les gens allaient avoir peur de venir, euh, si les, les faits d'avoir de, de, le Covid Safety Cat ça allait. Les compliquer les choses, mais en fait, euh, pas du tout. Je crois que les, les gens ont envie de, de sortir, de voir des choses, de se cultiver. Euh, voilà.
0: Et puis, il y a euh, de tout. Hein. Il y a de tout. On parle de papier ici, de gravure, mais il y a aussi de la peinture, de la sculpture. Il y a euh, en face de vous euh, des petits personnages, dont on va parler d'ailleurs, puisque j'ai rendez-vous avec l'artiste qui les fait sur ce stand, le stand de C20. On ira dans quelques instants. On va d'abord écouter un morceau de musique qui arrive dans vos oreilles. C'est tout de suite sur BX1+.
1: Bruxelles vie sur bx plus.
0: Je n'ai pas fait énormément d'efforts, de, pardon, je suis juste à côté du stand où on était il y a quelques instants. Euh, J'ai rejoint la galerie Arvista et ça se trouve à Paris. Je vais demander à monsieur de se présenter.
6: Eh bien voilà, je m'appelle Hubert Cuillet. donc nous sommes la galerie euh, Arvista, euh, Paris région parisienne. Nous représentons une trentaine d'artistes que nous représentons beaucoup sur les États-Unis où nous sommes très présents, à peu près trois mois par an, on fait des salons, on va visiter nos clients, et puis, ben, quand on a le plaisir de pouvoir venir en Belgique, comme aujourd'hui, on expose à Bruxelles.
0: Ça veut dire que vous avez majoritairement des artistes français que vous présentez à l'étranger, ou bien c'est l'inverse Vous avez aussi des artistes internationaux
6: Essentiellement, et c'est pas... Bon, c'est la situation qui est comme ça, c'est pas un choix délibéré, beaucoup d'artistes français, ou au moins qui vivent en France, on a quelques... quelques artistes qui ne sont pas d'origine française, mais bien sûr, à qui on a accès, parce qu'ils travaillent en France ou à Paris, et on a effectivement quand même une majorité d'artistes français. Et comme je vous l'ai dit, on travaille beaucoup sur les États-Unis, donc bon, et... l'art français a encore une petite cote là-bas, donc euh... on est très content de... de travailler dans ce schéma-là. Et on travaille essentiellement avec des artistes qui travaillent sur papier.
0: Donc ici aussi, on est dans le papier,
6: comme chez voilà, vos voisins exactement. à côté. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec. Euh... Euh, votre interview précédente, euh, qui sont, eux, des, des éditeurs des stamps, donc sur papier, avec qui on travaille aussi. On les représente sur les États-Unis. C'est pour ça qu'on fait les stands en commun. Donc ici, vous voyez, il y a, sur les trois artistes, il y a deux artistes qui travaillent sur papier, qui sont aussi graveurs, d'ailleurs.
0: On peut peut-être donner euh, quelques-uns des noms
6: Absolument, donc il y en a un qui s'appelle René Gallassi, qui... qui vit en France, et une autre qui s'appelle Anne Goujo, qui sont des gens qui font... Euh, qui viennent du monde de la gravure et qui ont évolué maintenant vers les originaux. C'est-à-dire que le, la gravure, c'est quand même assez fastidieux, il faut tirer 50 fois la même, la même épreuve, et puis le marché de la gravure, euh, enfin, de l'estampe, on va dire, est pas forcément ce qui est le plus accessible aujourd'hui. Donc ces artistes-là, aujourd'hui, se sont, avec leur technique de graveur et toutes leurs capacité inventive se sont tournés vers les œuvres originales sur papier, mais œuvre originales. Donc ici, Galassie, on a des magnifiques œuvres sur papier blanc, donc des empreintes sur papier chiffon, donc qui sont un petit peu des... en fait des, des sculptures sur papier. Et Anne Goujo à côté, on a des œuvres très colorées, très vives, pleines de soleil, pleines d'énergie.
0: Eh bien c'est parfait, on a la France ici qui est représentée. Merci d'avoir été avec, avec nous.
6: grand plaisir, merci beaucoup.
0: Et puis je vous l'ai dit, sur cette foire, il y a les représentants des galeries, il y a même des associations hein, sur certains stands, et puis il y a des artistes, et ça fait plaisir. Il est 15h, vous écoutez BX1
1: ⁇ BX1 ⁇ radio de Bruxelles.
7: Bruxelles Vive.
1: Sur BX1 ⁇
0: et on entame la deuxième partie de cette émission Bruxelles-Vie. On est en direct de Tour et Taxi à Molenbeek. On est à la Affordable Art Fair qui a ouvert ses portes aujourd'hui pour tous les visiteurs. Et ils sont en nombre et je vois le sourire sur le visage de tout le monde de pouvoir se retrouver hein, autour d'un événement comme celui-ci, de pouvoir revenir à Tour et Taxi parce que pour certains c'est bien la première fois hein, qu'on peut avoir un, un événement de cette envergure-ci. On est donc à la Affordable Art Fair, une foire dont vous pouvez profiter jusque dimanche. Venez-y, il y a tellement de choses à découvrir. D'ailleurs, je sais hein, que je serai un petit peu frustrée en cette fin d'émission parce que je n'aurai pas l'occasion de rencontrer tout le monde. Mais par contre, on l'a déjà entendu juste avant euh, le morceau de musique. Je suis toujours avec Didier de Radiguez sur ce stand hein, numéro C20, si vous voulez venir. Alors, Didier, vous allez pouvoir nous présenter vos œuvres parce que vous avez une double casquette ici sur ce stand C20, c'est-à-dire qu'on est à la fois pour la galerie ici art to get mais aussi pour vous représenter vous-même.
8: Voilà, exactement. Donc... Donc, euh, la galerie représente euh, euh, quatre artistes. Il y a un sculpteur euh, qui s'appelle Ose qui fait euh, ses magnifiques euh, gorilles. Et une, pan une panthère, quelques panthères, mais une grande, petite. Il y a JRC, qui, euh, qui est un jeune, jeune artiste qui, est, qui fait sa première exposition sur le perfectivisme. Il y a Miarti qui fait ses sculptures murales. Euh, ici, avec euh, cette... En 3D. Euh, en 3D, exactement. Et, euh, et puis il y a moi-même.
0: Et puis il y a vos petits bonshommes. Alors on va essayer de décrire à nos auditeurs votre travail parce que c'est vrai qu'on est devant l'une et l'autre de vos œuvres. il y en a un petit peu plus loin aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a un élément qui est très représentatif de ce que vous faites, c'est ces tout petits bonshommes. Racontez-nous un peu leurs histoires à, à ces petits bonshommes.
8: Alors, euh, exactement, il y, a, il y a une histoire, donc, euh, bon, il y a une histoire évidemment dans, dans ma, ma vie d'artiste, ma reconversion artistique, et euh, qui a commencé euh, tout à fait par, hada, par hasard, parce que j'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours fait de la photo, et un jour, un galériste a vu mes photos et... Euh, et m'a demandé si je voulais bien les exposer. Je ne voulais pas. Et euh, il a insisté, et puis euh, il a compris que ce que je ne voulais pas, c'était... Euh, avoir le, le jugement du, du public. C'était mes photos euh, très personnelles, enfin, personnelles, non, parce que c'était des, des photos de, de paysages que je prenais sur euh, une île paradisiaque, des photos de la mer, et euh, qui étaient très, très différentes euh, en fonction des, des saisons et puis euh, j'ai finalement accepté parce qu'il m'a proposé d'exposer de, euh, à New York je dis, bon là, de toute façon personne me connaît je ne serai pas jugé je ne serais même pas là et euh, il est parti avec quelques œuvres euh, sous le bras à New York enfin sous le bras et dans l'avion et, euh, et puis j'ai reçu un message un beau matin avec le décalage horaire je vois c'était encore les SMS à l'époque <rire> et euh, je vois à peine accroché vendu et je me dis bah ben, ça mince alors moi je veux c'était pas prévu c'était pas prévu je veux bien faire une reconversion euh, artistique mais alors J'aimerais bien quelque chose de vraiment euh, particulier, euh, euh, de nouveau peut-être, voilà, et de nouveau à moi, euh, un peu plus composé, euh, recherché, créatif. Et, euh, et, et cette idée de petits personnages est apparue. En fait, c'est le ce que j'avais dans la mémoire des, du Tour de France, avec cet hélicoptère qui passe au-dessus des villages et les villageois qui se rassemblent qui, des fois, tournent en rond pour représenter une roue de vélo, ou deux roues de, de vélo, ou, euh, ou qui, qui, qui écrivent un texte en se réunissant « Bienvenue dans notre village ». Et, euh, et c'est… tout est parti de, de cette idée. Et, euh, et puis voilà, après la mise en place, ben, pour moi, c'est pas des… c'est pas des prés et des, et des villages, ce sont des j'essaye d'avoir quand même des, des paysages qui font rêver, donc euh, c'est la, la mer turquoise, avec le sable blanc, euh, c'est des fois la neige, euh, parce que je voulais être encore plus blanc, euh, c'est des fois la nuit, parce que tout à coup je voulais que ce soit noir, Et, euh, mais toujours ces personnages qui euh, rep représentent quelque chose, euh, ou pas. Euh, J'ai une série qui s'appelle Référence qui est en référence à l'art abstrait, où ça ne représente pas un message d'amour ou un cœur ou, ou des choses comme ça, ça ne représente rien, c'est une chaîne humaine qui monte dans la, dans la montagne, dans la neige. C'est en référence à l'art abstrait, c'est de la série référence, et c'est en référence à Amiroum, enfin bon, il y, 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 beaucoup, beaucoup y a beaucoup de choses à, à expliquer. Et puis surtout, euh, ici je présente euh, uniquement et pour la première fois euh, L'évolution de mon, de mon travail photographique parce que je peins maintenant sur mes photos. Donc euh, j'imprime je, je, mes photos sur un canevas, sur une toile, et, euh, et je peins, je repeins sur euh, tous les personnages parce que je voulais ajouter de la matière à ces photos qui sont toujours plates. Euh, J'avais envie qu'il y ait de la matière dans, dans mes œuvres et euh, qu'il y ait euh, de la 3D, qu'il y ait euh, du relief.
0: Et justement, et, moi, j'ai envie, envie de me rapprocher. J'ai envie de me rapprocher parce que là, on est à, à un mètre, on va dire, euh, des œuvres, et c'est vrai que... Ah voilà, donc ces petits bonshommes, moi, de loin, j'avais l'impression qu'ils étaient collés sur cette toile, et j'avais l'impression qu'ils venaient vers moi, à peu près, mais en fait, ça n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'ils ont été intégrés sur la toile, et puis vous y avez rajouté des touches de couleurs, alors... Ces petits bonshommes, c'est quoi ça, On part d'un dessin, on part euh, d'une photo. Euh, comment comment vous vous partez
8: Exactement, je pars d'une photo. Okay. Donc il euh, y a autant de, de photos, de, de compositions dans, dans cette œuvre que de personnages. Chaque personne a été photographiée séparément.
0: Donc ils sont réalistes, ils existent, et, et ils ces existent.
8: gens Ils existent, et ils, ne sont, ils ne savent pas qu'ils sont là-dedans d'ailleurs. On ne
0: les reconnaît et, pas euh, vraiment.
8: Non, 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 je n'utilise pas leur, leur euh, identité. Et euh, donc euh, ce sont toutes des photos. Les gens sont dans, de, voilà, dans des lieux euh, différents. Je les ai sortis de leur contexte pour euh, les placer à ma guise sur ma plage. Et est -ce que fin, le fait que ce soit une photo euh, faite avec un, un appareil haute définition, c'est que plus on se rapproche de la personne, plus on voit les détails. Et, euh, et on peut remarquer qu'il y en a qui sont à il y en a qui sont, asky, il y en a qui, sont euh, voilà, qui sont souris, hein, qui font un signe. Euh, on a un chapeau euh, de cow-boy, une casquette. Voilà. J'ai mis cette, euh, cette épaisse, épaisse couche de peinture sur chacun des personnages. Euh, du coup ils deviennent encore plus colo colorés, ça ressort euh, très fort, surtout que sur certains, dont celui-ci j'ai utilisé des couleurs euh, très fluo. Mm -hmm. et, euh, et avec euh, si, on regarde, si on regarde de, de profil l'ombre de ces taches voilà, non avec beaucoup d'épaisseur de façon à pouvoir justement jouer avec les ombres euh, voilà avec la, le spot qui est là et eh bien ça fait ça fait des ombres euh, euh, assez grandes même très grandes
0: ça veut dire que à la base vous prenez des photos des gens dans la rue quand vous vous promenez oui. et puis euh, vous les réduisez euh, en taille minime, et oui. vous les photoshopez sur ces autres photos que vous avez prises
8: euh, oui c'est ça je, je les donc euh, je les prends je les photographie avec le même angle que celui avec lequel j'ai photographié ma plage voilà, je connais bien euh, l'angle je pars euh, pour faire mes photos donc je me mets toujours en hauteur et je les prends avec euh, une certaine hauteur et, et donc euh, effectivement je les ressors de leur contexte manuellement euh, euh, je recrée des ombres moi-même aussi pour bien les intégrer dans, dans ma plage je les réduis comme, comme vous l'avez dit et, euh, et voilà, donc ils sont, ils sont tout à fait intégrés dans ce que j'appelle le fond, qui est la plage, et euh, pour les jeunesses.
0: <rire> Qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette reconversion euh, artistique euh, euh, qui a été euh, légèrement forcée, mais qui aujourd'hui est quand même représentée ici
8: ah, je suis ravi, hein, je suis ravi parce que de, depuis que je fais ça de, de manière professionnelle, c'est-à-dire un peu plus de dix ans, j'ai retrouvé euh, ce stress, cette euh, euh, je sais pas ce que c'est exactement ce stress qu'on a, ce mal au ventre qu'on a quand on à, quand, que j'avais avant un départ de course et que je retrouve euh, avant une expo. Ou, euh, euh, voilà, parce que c'est mon bulletin. Quand on fait, je fais une expo comme ça. Mais, euh, ici, c'est la première fois que j'expose ce travail ici et, et je ne savais pas hier, je ne savais pas si ça allait plaire ou pas plaire.
0: On a un peu l'impression de se mettre à nu.
8: Oui, oui, oui. Surtout la première fois que j'avais fait il y a dix ans, oui. ça c'était assez. Après New York, j'ai exposé en Belgique, j'étais présent et ça c'était quand même un exercice auquel il faut s'habituer. Euh, mais ici, voilà, c'est un nouveau travail. Je ne savais pas du tout si, j si, le pub... voilà, si le public allait adhérer ou pas, et ils adhèrent, donc je suis ravi.
0: Et on a déjà des premières réactions justement de ce travail que vous présentez pour la première oui. fois.
8: Oui, 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 il y a beaucoup de, de réactions très positives, euh, beaucoup d'intérêt. Est-ce euh, qu'on en a
0: déjà vendu une grandes. Oui, ah. oui. D'accord. plus qu'une. Parce qu'effectivement, c'est le but hein, de cette foire, c'est de pouvoir repartir avec euh, cette œuvre sous le bras. Alors, celle qui est juste devant nous, il faut avoir plutôt une grande voiture pour la ramener à la maison parce qu'effectivement, elle prend de la place. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le but de la foire, de pouvoir repartir avec. Merci beaucoup, Didier de Radigues, de m'avoir accueilli.
8: Merci à vous d'être venu.
0: Et puis, je vais continuer, évidemment, hein, à explorer cette foire. Alors, on vous parlait artistes parce qu'on en a rencontré justement un là maintenant tout de suite mais il y en a d'autres hein, sur la foire il y a notamment des artistes à qui on a demandé de produire des œuvres pour la Fordébol Art Fair, cette 13 e édition ça se trouve sur le stand de La Peau de l'Ours, alors je vais m'y rendre il va falloir un petit temps parce que c'est de l'autre côté de Tour et Taxi ou en tout cas de l'autre côté du hall de cette foire on va écouter un morceau de musique je crois que c'est normal, c'est signé prêt et c'est tout de suite sur BX1+.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: 15h17, vous écoutez Bruxelles-Vie. On est toujours en direct de cette foire à Ford et Bull Art Fair et je me balade d'un stand à l'autre. Je me trouve sur un stand un peu particulier, je vous le disais. Alors, il s'appelle La peau de l'ours. C'est le nom d'une galerie bruxelloise. Mais on leur a demandé de faire quelque chose d'un peu spécial pour cette 13e édition de la foire. Alors, pour nous en parler, c'est Thomas Gaï qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. La peau de l'ours, c'est effectivement une galerie, d'abord, que vous avez fondée avec euh, des artistes euh, que vous représentez et qui est notamment dédiée aux jeunes collectionneurs, aux nouveaux collectionneurs. Mais cette année, c'est un peu particulier pour la Foire des bols d'Art On vous a euh, posé un petit challenge. On vous a dit, mais tiens, est-ce que ça ne serait pas intéressant de proposer à des artistes émergents de produire quelque chose vraiment exprès pour cette foire Alors, Comment est-ce que c'est arrivé cette, cette, cette proposition
9: Alors ça fait déjà trois ans qu'on collabore avec euh, la Fordable Fair sur euh, ce qu'ils appellent le stand de Young Talent, donc où ils mettent en avant des euh, jeunes artistes, des artistes émergents. Euh, comme je vous le disais, c'est la troisième collaboration et cette année, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a demandé à des artistes qu'on représente, à la galerie La Peau de l'Ours, à Bruxelles, on leur a demandé de créer une série spécifiquement à l'occasion de la foire, sur le thème du holiday souvenir, donc euh, cette idée de, de retour de vacances, cette idée d'un peu euh, de carte postale, comme ça qu'on a euh, travaillé au travers de cinq artistes qui présentent des médiums différents sur cette thématique.
0: Alors avec cette thématique, je suppose qu'on a voulu laisser derrière un petit peu les, les, les années catastrophes qu'on vient de vivre. On a passé un bel été et c'est vrai que le but était aussi de mettre en avant ce renouveau. On est de nouveau sur des foires d'art contemporain.
9: Voilà, c'était un peu l'idée de, de continuer cet élan positif qu'on a eu pendant cette période de vacances, cette belle période de vacances, comme vous le disiez, donc on a pu repartir, retrouver des gens qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, des lieux aussi qu'on n'avait plus visités, et on voulait en quelque sorte ben, prolonger cette période de, de vacances avec un petit côté euh, nostalgique, mais dans, dans, dans le bon sens du terme, au travers des, des cinq articles qui sont présentés ici, tout à fait.
0: Comment est-ce que vous les avez choisis, ces artistes Parce que je suppose que vous en représentez un petit peu plus dans la galerie. Comment est-ce que ça s'est discuté,
2: tout ça
9: Alors c'est euh, Effectivement, on représente plus d'artistes que ceux qui sont présentés ici, mais la sélection s'est faite... Euh sur deux critères principaux. Le premier, c'est la qualité de leur travail, évidemment, et le second, c'était l'aspect pluridisciplinaire de l'exposition, c'est-à-dire présenter plusieurs facettes de l'art contemporain, avec ici du décollage, de la peinture, de la sculpture et de la céramique.
0: On va peut-être commencer par présenter l'un des artistes. On se trouve à côté euh, des œuvres de collage et décollage hein, dont vous veniez de parler. C'est euh, Olivia Deschamps, euh, j'espère qu'on le dit comme Olivia ça. Olivia Descampes. camps, voilà, euh, que vous présentez. Racontez-nous un peu ce qu'elle a voulu exprimer ici.
9: Alors, Olivia, euh, on l'avait déjà euh, présentée il y a trois ans lors de la première euh, édition de notre partenariat avec la Fordable Art Fair et on lui a demandé de recréer une série de décollage, donc elle vient, euh, comme le nom l'indique, décoller des morceaux d'images. Elle travaille à partir de, de magazines des années 80, style Paris Match, et donc elle a créé cette série, euh, euh, évocation carte postale, comme ça, où le regardeur a la possibilité, au travers de l'élément effacé, de recréer la propre histoire de l'image.
5: Avec
0: euh, plein euh, d'images vintage, hein. c'est vrai qu'il y a euh, ce côté très vintage dans le, le choix des images, alors dans un tout autre univers, tout autour d'ailleurs de ce stène, on retrouve un élément qui est bien connu des vacances quand même, c'est le palmier. C'est signé par qui ça
9: Alors l'artiste s'appelle Safia Hiros, c'est une artiste céramique qu'on représente aussi depuis maintenant 4 ans à, à la galerie. Et elle a fait euh, cette installation de mini-palmiers en, en céramique qui lui sont inspirés de sa ville natale de Nîmes, qui, qui regorge de pas mal de palmiers avec une forme pour ceux qui connaissent la ville un peu particulière et donc il y a tout un travail sur le jeu des émaux avec ces dégradés de vert et de bleuté. Et
0: puis ça donne presque envie de retourner sous les tropiques, surtout avec le travail d'Adrien qui est placé juste au-dessus et qui nous donne juste envie de prendre des vacances. On va en parler dans quelques instants. Je reste avec vous Thomas gay on va faire une courte pause musicale notamment, vous me connaissez. Marble Sounds arrive dans la suite de la playlist avec son titre Quiet, ça sera dans quelques instants. Bruxellesville, les 15h27, je suis toujours sur le même stand, je n'ai pas bougé dans iota, je suis à la peau de l'ours avec Thomas gay et c'est vrai qu'on parlait des artistes hein, qui ont produit des choses expressément pour la foire, ce, ce qui n'est pas le cas hein, finalement euh, des autres stands, c'est vrai que ce sont des artistes qui sont représentés par leur galerie, mais ce sont euh, des travaux qui ont été faits euh, de manière antérieure. Ici, on avait un thème pour tout le monde, pour les cinq artistes qui était Holiday Souvenir. On s'était arrêté euh, sur Adrien parce qu'on parlait de, de ces céramiques, de ces ces petits palmiers qui euh, rappellent effectivement euh, les vacances et qui s'associent plutôt vachement bien avec le travail d'Adrien, qui, lui, est concrètement sur euh, le, le, le farniente de la piscine. Hein.
9: On est sur, euh, sur une journée oisive, comme mmh. ça, à traînailler au bord de la piscine dans des lieux assez paradisiaques. Alors, euh, ces lieux n'existent pas en tant que tels dans la peinture de... d'Adrien, très technique, très réaliste. Euh, ces lieux sont un, une sorte d'assemblage de plusieurs moments, de plusieurs photos, et c'est une peinture très narrative où on peut presque... Euh, sentir l'odeur du chlore de la piscine, et et sentir la chaleur qui sort comme ça un, un soir, une chaude nuit d'été.
0: Avec euh, quand même euh, ce, ce peps contemporain, il y en a, on, on voit ses lunettes de soleil, on ne sait pas trop si elle est en train de regarder ses messages ou de faire une photo de la belle piscine. Euh.
9: Bah alors pour le coup, elle n'a pas de téléphone. Ah, D'accord. C'est ce que beaucoup de visiteurs croient effectivement oui, par bon. la position, mais euh, elle n'a pas de téléphone dans ses mains. Et donc il euh, y a aussi un espèce de détachement aussi par rapport à la scène principale où le regard n'est ni tourné ni vers la piscine, ni vers le beau lieu, ni vers l'ancien, mais dirigé vers un ailleurs.
0: Alors ça, c'est le travail d'Adrien Belgrand. Il y a une dernière artiste hein, dont on n'a pas parlé, euh, qui est exposée à notre droite et à notre gauche. Elle s'appelle comment
9: Alors, il en reste encore deux. Ah. Il y a encore une, une autre peintre, euh, Julie Susset, une peintre française aussi, qui nous offre ici une peinture euh, euh, très nourrie de son expérience Personnel, ses voyages en, dans les tropiques, en, en, en Amérique latine. Et alors, euh, au centre du, du stand, on a euh, les sculptures du collectif Lagadou et Audrey Wertel qui nous présente ici euh, des, des reliefs, un peu comme euh, des compositions marines.
0: C'est un duo, euh, ils sont basés à Anderlecht et du coup euh, en fait c'est du design et de la production donc on, on a un mix des deux dans les mêmes pièces.
9: C'est ça, c'était aussi une discipline qu'on se faisait fort de vouloir présenter à l'occasion de la foire, c'est ce croisement de, de médium entre le craft, l'artisanat, le design et l'art, et montrer que d'autres champs sont également possibles dans euh, les, les productions artistiques.
0: J'aime beaucoup en tout cas leur nom, Lagadou, je trouve ça très chouette. Euh, ça ce sont donc les cinq artistes que vous avez décidé de représenter euh, cette année pour cette micro-exposition, on peut le dire, pour la foire. Alors, je l'ai dit euh, tout à l'heure, la peau de l'ours, c'est une galerie que vous définissez comme dédiée aux nouveaux collectionneurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça C'est qu'on a envie justement de rendre l'art accessible pour un premier achat, par exemple
9: Oui, c'est ça aussi un peu l'idée euh, de la foire, c'est rencontrer un public qui peut-être euh, n'a pas l'occasion de se présenter ou de, de visiter des galeries euh, traditionnelles ou plus établies, il y a toujours un peu cette distance par rapport euh, aux galeries d'art, et donc de, de montrer dans, avec euh, beaucoup de soin dans la sélection et beaucoup de recherche, mais euh, d'une façon euh, accessible dans le dialogue qu'on peut avoir avec euh, les jeunes collectionneurs.
0: Eh bien voilà, si vous voulez venir le découvrir, on est juste en face du stand A1. On est tout au bout à droite, si vous voulez, à partir de l'entrée de la foire. Merci beaucoup Thomas Gay, de m'avoir accueilli et puis euh, je vois qu'il y a des intéressés donc je vais vous laisser retourner hein, à la, le, le, le principe même de cette foire c'est-à-dire la vente quand même Aussi, oui. <rire> je vais aller découvrir des visiteurs hein, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup eu dans cette émission j'aimerais avoir leur avis justement quand on se balade ici, est-ce qu'on a un, deux, trois coups de cœur est-ce qu'on vient juste pour pouvoir regarder ou est-ce qu'on veut ramener l'art contemporain chez soi, je vais leur poser la question évidemment, de la musique qui arrive dans nos oreilles, Elvin Birds c'est Barefoot Je me trouve juste à côté du, de l'atelier de collage dont on vous parlait en début d'émission et auquel vous pouvez participer tout au long du week-end. Je suis à côté de la station d'emballage. Si vous avez eu un coup de cœur et que vous voulez la ramener à la maison, mieux vaut la protéger, eh bien c'est gratuit, vous pouvez l'emmener ici à la station. Mais j'ai surtout rencontré Béatrice et Anne qui sont là avec moi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour alors, vous êtes visiteuse, c'est important de le dire. Euh, J'avais envie de voir, justement, quand on vient euh, pour euh, bah, regarder euh, la Art Fair, euh, quelle est votre première impression Je vais peut-être commencer avec Béatrice. Euh, oui.
10: Mais ma première impression, c'est que ben, quand on rentre ici, il y a vraiment euh, de tout. Donc, c'est très éclectique, il euh, y a beaucoup d'inventivité. Et il euh, ben, y a pour tous les goûts, en fait.
0: Hein Donc... Euh, tout le monde peut trouver quelque chose pour mettre chez soi également, parce que il n'y a pas seulement des tableaux, il y a des petites sculptures qu'on peut mettre sur un buffet. Enfin, Il y, y a un tas de choses et, et les prix sont très variés aussi. Ce n'est pas de l'art très cher, donc tout le monde peut
11: vraiment trouver son bonheur.
0: Je me tourne vers Anne, vous m'avez précisé, c'est vrai, bah, on a fait un premier tour euh, rapide, et puis oui, maintenant parfait. on va aller dans les détails, c'est un petit peu ça la technique, c'est de faire d'abord un premier tour et puis d'aller vraiment se ah, renseigner. Je pense
11: que de toute façon c'est d'abord de s'imprégner, puisque vous avez des stands avec des univers extrêmement euh, différents, et de pouvoir un petit peu prendre l'ambiance. Euh, moi j'essaye un peu de me souvenir comme j'étais venue il y a un peu plus de trois ans, après il y a eu le Covid comme tout le monde le sait, euh, voir si j'ai pu retrouver des mêmes artistes ou des univers. Euh, mais voilà, c'est vraiment, je vous conseille de venir, c'est enchanteur, vous en avez vraiment pour euh, tous les goûts, voilà, pour tous les prix. Euh, et euh, sincèrement, venez à cette ci il n'y a pas trop de monde. Oui, ça c'est vrai. On disait en
0: début d'émission à 14h, il y avait plutôt beaucoup de monde, et là il est 15h36 et c'est vrai que c'est un petit peu plus creux, donc que, comme ça vous retenez hein, pour le week-end. Alors Béatrice, on vient ici plutôt pour observer, s'imprégner, et puis pourquoi pas s'inspirer, ou bien pour acheter mais d'abord pour observer, pour euh, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux artistes. Hein. Et puis, euh, bah, si on a un coup de cœur, on peut acheter. C'est la première fois que vous venez Non, je pense que c'est la troisième ou la quatrième fois. Vous avez déjà craqué euh, Non, jusque-là, je n'ai pas craqué, parce que bon, les choses pour lesquelles j'aurais pu craquer, c'était un petit peu hors de mon budget, mais bon, voilà, on économise. Vous économisez notamment pour pouvoir acheter de l'art Bien sûr
11: C'est quelque chose aussi, euh, Anne, euh, dans lequel on aime pouvoir se faire plaisir Absolument, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas toujours une idée de la notion des prix. Bon, voilà, il y a abordable et abordable, mais c'est vrai que, voilà, euh, venir voir, penser à son intérieur, euh, il en parle à ses amis pour son futur anniversaire, éventuellement, pour une petite cotisation générale. Euh, tout est faisable, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vraiment euh, un univers enchanteur.
0: Vous l'aviez dit, vous êtes venu euh, il, il y a quelques années. Euh, vous aimez aussi pouvoir retrouver des artistes que vous aviez déjà découvert à ce moment-là. Est-ce que, euh, par hasard, vous vous dites bah, « Tiens, cette œuvre-là, c'est la deuxième fois que je la vois » ou « Bien, cet artiste-là, c'est la deuxième fois que je la vois.
11: Peut-être que cette année, c'est l'année où je vais me décider. » Ben je vous dirais que de ce que j'ai pu voir, j'ai des artistes que j'ai déjà vus avec les mêmes œuvres. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu un espace avec le Covid. Maintenant, voilà, je viens d'emménager, je viens de déménager. Donc, ça peut être une idée en soi, une fois que j'aurais peut-être fait tout le tour. Eh bien, je vous souhaite une très bonne visite, du coup, merci. plus en
0: détail. Merci d'avoir participé. Avec grand plaisir. plaisir. On va continuer notre visite, mais merci à vous. On va notamment se rendre dans une galerie italienne qui a fait le déplacement ici pour nous proposer leurs artistes contemporains et leurs sélections. On s'y rend dans quelques instants. De la musique qui arrive dans nos oreilles. L'eau avec Amsterdam, ce sera juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Allez, on prend l'avion en direction Milan pendant quelques minutes puisqu'on va vous présenter une galerie qui a son siège à Milan mais qui, il n'y a pas si longtemps, a installé un siège à Bruxelles. C'est la galerie Deodato Galerie et c'est Genevia qui nous accueille ici. Bonjour
7: Bonjour, bonjour, enchanté. merci beaucoup.
0: Ben, merci de nous accueillir sur ce stand. Alors pour donner une indication à nos auditeurs, on est au numéro B21 pour vous retrouver. Alors c'est une galerie qui a une identité euh, très spécifique, c'est-à-dire qu'ici on va retrouver du street art et du pop art. Racontez-nous un peu euh, cette galerie qui démarre à Milan, mais qui a quand même des sièges un peu partout dans le monde.
7: Oui, nous, la galerie est euh, il y a dix ans à Milan, où on a le siège principal. Euh, à Milan on a trois sièges puis on a ouvert euh, euh, aussi euh, en Toscanie et on a un autre siège en Suisse et le dernier siège qu'on a ouvert euh, ici à Bruxelles il y a un an parce qu'on a toujours participé à la foire de la foire d'Abol ici à Bruxelles on a eu toujours beaucoup, beaucoup de succès et donc on a dit bon pourquoi pas euh, et donc il y a un an on a décidé d'ouvrir la galerie ici on l'a lancée avec une exposition sur Banksy, complètement dédiée à Banksy
0: c'était vous donc euh, cette exposition qui est toujours en cours là
7: Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Euh, on l'a organisée dans notre siège euh, pour je pense euh, deux mois plus ou moins. Euh, elle a ouvert euh, en mai euh, mais non. Ce sont deux expositions différentes.
0: Il y a eu plusieurs euh, sujets, en effet, oui, dans ouais, la capitale. Vrai, ouais. Mais bon,
7: Banksy est toujours... Plutôt euh... connu, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Alors, vous m'avez emmené devant un artiste que vous représentez, qui s'appelle Mr Brainwash. Racontez-nous un peu son style particulier.
7: Lui, il est l'un des artistes les plus connus et cotés au niveau international, sur le marché de, de l'art contemporain. Et nous avons l'exclusivité de Mr Brainwash en Italie, en, Be en Belgique et aussi dans la Suisse italienne. Donc ici on a, on a exposé des sérigraphies signées et numérotées en original mais aussi des pièces uniques avec ces sujets principaux qui sont tu, toujours des sujets avec des messages positifs liés un peu à l'amour, la, le, le bonheur par exemple Love is the answer Follow your, your dreams, your heart et ici on a exposé une sélection des dernières œuvres qu'on a, qu a pris chez lui il y a beaucoup de couleurs, beaucoup oui, de peintures, beaucoup de collages, de découpages, euh, il y a un peu de tout. Hein. C'est son style. Il fait des œuvres hyper colorées, c'est pour ce motif qu'il est beaucoup aimé. Mmh. Parce qu'il fait des œuvres très colorées et avec des messages très très positifs.
0: Vous disiez que ce n'était pas la première fois hein, que la galerie participait non. ici à la affordable art Fair. Comment ça se fait que c'est devenu le rendez-vous pour vous, ou
7: un rendez-vous, en tout cas immanquable, dans le calendrier international Alors, nous, on participe presque à tous les affaires d'abord euh, Art Fair, euh, partout dans le monde. Euh, et on a vu que euh, ici en, à Bruxelles, on a réussi à avoir euh, des, euh, des bons clients. Et donc... Euh, euh, la Belgique est, je pense un pays aussi très porté pour l'art très intéressé pour l'art Bruxelles aussi elle est y plein de, de galeries euh, plein de street art aussi partout dans les, dans les rues et donc euh, on, on s'est rendu compte que c'était vraiment un rendez-vous euh, très important euh, auquel on ne pouvait pas manquer
0: alors ce qui est génial c'est quand même que vous avez ça vous a même poussé à ouvrir cette galerie dont ça, vous êtes la, ouais, la responsable ça. à Bruxelles alors est-ce que justement vous retrouvez ce public-là qui vient jusque chez vous et, et justement oui. pas qu'une seule fois par an
7: Oui c'est ça, euh, presque tous les années on a les mêmes clients qui viennent dans notre stand et maintenant ils ont aussi l'opportunité de venir à la galerie et donc ça c'est une nouveauté très importante parce que je pense qu'avoir aussi une base, une galerie dans euh, un pays où on participe tous les années à la foire, c'est important je suppose que si on vient du coup à la galerie, c'est vous qu'on aura, euh, qu aura en face de nous Alors, mal malheureusement, non, parce que j'ai fait six mois ici. j'habitais pour six mois ici. Maintenant, il y a des collègues dans la, dans la galerie. Donc, euh, vous trouverez en tout cas des personnes prêtes à vous euh, raconter les artistes et l'histoire de la galerie, absolument.
0: Et bien, si vous voulez un peu euh, d'Italie dans votre salon, c'est là-dedans qu'on va euh, se mettre. <rire> c'est chez Deodato Arte. Merci beaucoup, euh, Ginevra, d'avoir été Merci avec nous. Merci à vous aussi. Allez, euh, il est déjà 15h48, c'est déjà presque la fin de cette émission. On aura quand même évidemment une dernière galerie hein, avant euh, de terminer ce Bruxelles-Vie. Je vais me diriger envers hein, cette dernière galerie. On va écouter Lou Biana, le titre Fighter. C'est tout de suite son bx plus.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. On est passé par la France, on est passé par l'Italie, mais c'était important pour moi de terminer cette émission à Bruxelles avec une galerie belge. Elle s'appelle Elle Galerie et c'est Laurence Ballot qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors c'est une galerie, je l'ai dit, belge-bruxelloise, mais en fait c'est un petit peu particulier puisque vous avez une galerie itinérante. Alors qu'est-ce que ça veut dire
10: Donc une galerie itinérante, je n'ai pas pignon sur rue, je n'ai pas une vitrine à proprement parler et ma spécificité c'est que je participe à des foires d'art contemporain en Belgique, au Luxembourg, en France, euh, principalement. Et également, je loue des espaces éphémères le temps d'une exposition, 4 à 5 semaines. Donc une pop-up galerie presque. Voilà, et ça a l'avantage d'essayer d'être au bon moment, au bon endroit, avec le bon public. Donc euh, en été, c'est plutôt la côte belge. Euh, début du printemps, on essaye souvent d'être au Sablon et tout ça entrecoupé de, de foires d'art. Alors, c'est quoi la spécificité artistique de la L Galerie Quel genre d'artistes vous nous représentez Principalement des artistes photographes euh, que j'adore. Le choix de mes artistes, ce sont des choix coup de cœur, vraiment. Ce sont des artistes euh, que je rêverais d'avoir dans mon salon. C'est vraiment ce qui guide mes choix artistiques, euh, principalement la photographie. Majoritairement des artistes qui viennent de chez nous ou bien aussi des artistes internationaux les deux, les deux. Ici, euh, on a des artistes belges et j'ai deux artistes français. On vous retrouve ce week-end sur la Foire des Belles Art Fair. Est-ce que c'est la première fois que vous y participez Non, c'est la septième année que je participe à cette foire. Une foire qui a un concept vraiment très original, qui plaît énormément, qui a trouvé son public ici en Belgique. C'est chaque année un succès et on est très très heureux de refaire cette édition enfin cette année après deux ans d'absence. Et on voit bien hier soirée de vernissage, le public était au rendez-vous, tous nos collectionneurs étaient là, donc c'était vraiment un grand plaisir de retrouver tout le monde. Je rappelle le concept quand
0: même, les œuvres les plus chères que vous retrouverez ici, eh bien, elles sont à 7500 euros, mais il y a des œuvres qui démarrent à 70 euros. Alors, quand on a une galerie, qu'on représente des artistes, est-ce que euh, c'est difficile de trouver des œuvres justement qui descendent en dessous de ce budget de
10: 7500 euros Non, pour ma part, absolument pas. Moi, tous les artistes que, avec lesquels je travaille dans la galerie sont tous des artistes qui sont dans ces budgets-là, qui sont en dessous de 7000 donc j'ai aucun problème à faire une sélection pour le principe de cette foire-ci. Et justement, ça a euh, l'avantage d'être affordable et donc d'être tout à fait accessible au, au plus grand nombre.
0: Vous qui faites beaucoup de foires, hein, puisque c'est le concept même de votre galerie, est-ce qu'on peut voir que justement ce
10: concept bien particulier, eh bien, il amène un public différent Bien sûr, c'est aussi un public qui n'ose pas toujours fouler la porte des grandes galeries, hein, parce que ça peut faire peur de rentrer dans une galerie d'art. Ici, est, on est vraiment dans un concept euh, où tout le monde se sent à l'aise, que ce soit des aficionados ou, ou, ou des nouveaux collectionneurs amateurs. Euh, il n'y a pas de, de bling-bling, c'est vraiment quelque chose de, de très relax, une ambiance très relax, et c'est ça qui plaît aussi, je pense, dans ce concept de foire.
0: Alors forcément, vous avez dû faire une
10: sélection des artistes que vous présentez aujourd'hui. Je me trouve en ce moment même sur votre stand. On peut peut-être faire un petit tour, vers où vous allez m'emmener d'abord Alors on va commencer par un artiste belge, Joël Mouns de Haas, qui a la particularité de présenter un travail à partir de photos mosaïques, donc il va réaliser un visuel d'ensemble qui est composé de d'entre 7000 et 12000 photos différentes dans son œuvre. Ce qui est génial, c'est que quand je suis
0: arrivée, j'ai bien vu effectivement le sujet d'ensemble. Ici, on a carrément euh, une nonne en, prenne, en pleine prière. Je ne m'étais pas approchée jusqu'à ce que vous m'emmeniez. On a donc à peu près 1000
10: photos euh, de euh, femmes en string. Non, alors ici, dans cette photo-ci, précisément, qui fait 110 par 110, on a 8000 petites photos de petites culottes, toutes différentes, je précise. Et donc, c'est une vision à double lecture, en fait, quand on voit l'œuvre de loin, on voit un beau visuel, et on a la surprise, quand on se rapproche de l'œuvre, de découvrir qu'en fait, l'œuvre est constituée de 8000 petites culottes. Eh bien voilà, alors je vois qu'il y en
0: a d'autres hein, de Joël Mouns de Haas ça veut dire que le sujet de la petite culotte se retrouve dans
10: chacun des, des, des modèles c'est sa signature Tout à fait, c'est vraiment euh, la signature de Joël comme vous dites, toutes ses œuvres travaille selon le même principe des petites culottes utilisées positionnées de manière subtile pour créer un visuel d'ensemble. C'est marrant d'avoir choisi les petites culottes. Alors dans le, dans le,
0: le, le fait de fabriquer cette photo est-ce qu'il vous a raconté justement qu'il passe sa vie à
10: choisir des photos de petites culottes Oui voilà mais au-delà des petites culottes c'est surtout un hommage et c'est vraiment l'ode à la femme c'est quelqu'un qui est très respectueux de la femme, de la féminité de la sensibilité du côté multifacette de la femme et il a vraiment voulu leur rendre hommage. Donc c'est un côté euh, très doux, sensuel absolument pas vulgaire, loin de là son idée. C'est vraiment cette ode à la femme qu'il a voulu rendre au travers ses œuvres.
0: Et puis effectivement qu'elle travaille 8000 photos pour euh, en faire une grande et un grand sujet. Alors, puisqu'on a encore quelques minutes, Laurence, si on pouvait présenter un deuxième artiste à vous m'emmener de l'autre côté euh, du stand. On se déplace, on change complètement d'univers, on reste dans la photo, c'est votre identité. On est chez qui, ici
10: Alors, ici, on est chez Camille Bernagne, jeune artiste, elle a aujourd'hui 21 ans. Je travaille et je l'expose depuis elle a 16 ans. C'est une artiste qui est impressionnante de professionnalisme et de maturité, qui est sortie de l'école Inrassi, école de photographie à Bruxelles, et qui présente un travail à partir de la poupée Barbie. Alors Son concept, c'est qu'elle a voulu mettre en scène, utiliser cette fameuse poupée Barbie et elle est présente dans des contextes complètement décalés. Elle a voulu casser le côté euh, « petite fille, on m'explique que Barbie, c'est la femme parfaite à laquelle il faut ressembler quand on est grand ». Absolument pas. La Barbie, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et donc Camille a volontairement euh, mis Barbie dans des situations complètement euh, décalées. Ici, vous avez par exemple une œuvre qui s'intitule « Le lendemain de la veille » où on voit que les deux, les deux Barbie ont bien fait la fête. La un matinée peu trop est douloureuse. Douloureux. Et donc, effectivement, les matins sont très douloureux. Donc ça, c'est vraiment euh, la, la manière dont travaille Camille. C'est un, euh, un travail, au départ, de la poupée Barbie qu'elle va mettre en scène. Donc c'est aussi un travail à plusieurs dimensions, elle va d'abord réaliser des mises en scène, elle fait elle-même ses costumes, elle va choisir tous les décorums de ses œuvres, elle fait des petites mises en scène dans des boîtes et ensuite elle va photographier ses boîtes et les photos de ses boîtes et de ses mises en scène, c'est ce que vous voyez ici au mur. Et tout ça, vous pouvez le découvrir sur le stand de
0: E20. On aurait pu parler de Grégory Valentin aussi, on aurait pu parler de beaucoup de choses, mais c'est déjà, malheureusement, la fin de cette émission. Merci Laurence Ballot de m'avoir accueilli. Merci Charlotte Et puis vous qui nous écoutez, la Affordable Art Fair, eh bien ça se passe jusque dimanche 26 septembre. Vous pouvez en profiter, n'hésitez pas à aller regarder les horaires qui vous, qui vous vont le mieux. Il y a notamment une visite pour les familles un peu plus tôt, samedi matin, donc n'hésitez pas à y venir avec les enfants et je pense que vous pourrez trouver des œuvres pour tous les goûts. C'est la fin de Bruxelles-Vie et puis c'est surtout l'heure de dire bonjour à Jean-Jacques Deleu et de plonger dans Podcast Plus. Bonjour bon, Jean-Jacques. Bonjour
2: Charlotte.